0: Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы слушаете то подкаст. И мы продолжаем наш поправочный марафон. Здесь я рассматриваю все поправки Конституции Российской Федерации, пытаюсь как-то их объяснить, предположить, к чему они могут привести, и высказать какое-то свое мнение по поводу них. Прошлую часть мы закончили на 69-й статье, поэтому давайте теперь переходим к 70 -й. А здесь часть первую просто перепечатали. Опять же, не знаю зачем, может быть для объема, может быть для красоты, но она знак в знак повторяет то, что сейчас есть в Конституции. А вот формулировку части 2 изменили. Теперь она звучит так. столица Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом. По сути, здесь добавили как раз-таки норму, которая говорит, что органы государственной власти могут быть в других городах. Но вообще эта норма и так существует в законодательстве страны. Сейчас ее просто зачем-то подняли, так сказать, на один законодательный уровень повыше. Зачем? Не спрашивайте. В этих поправках это не единственный момент, когда уже существующую норму просто вносят в Конституцию. Может быть для красоты, я не знаю. Но есть такая теория, что в этих поправках вносят в Конституцию существующие в федеральном законе нормы для того, чтобы их было сложнее потом отменить или как-то переиначить. Дело в том, что процедура изменения или отмена федерального закона намного проще, чем процедура внесения изменения в Конституцию. Таким образом, депутаты как бы вносят в Конституцию те нормы, которые они хотят, чтобы действовали долго. И при смене парламента или президента, что скорее всего вряд ли, они не были бы отменены. Но опять же стоит отметить, что если что-то было внесено в Конституцию, это не значит, что оно там будет навечно. Просто будет сложнее это исправить. Так, идем далее. Статья 71. В ней достаточно много изменений. Для начала я скажу вообще, о чем эта статья. В статье 71 прописано буквально следующее. Введения ведении Российской Федерации находятся, и дальше рассказывается, что именно находится в ведении, например, там, принятие изменения Конституции, регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, федеральный бюджет и так далее. Так вот, теперь и здесь внесли несколько коррективов. Давайте их рассмотрим. Изменили пункт «Г». Теперь он звучит следующим образом. «Организация публичной власти. Установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирование федеральных органов государственной власти». Здесь добавили всего три слова «организация публичной власти». Все остальное здесь уже было. И, казалось бы, три слова, а сколько смысла в них? Прямо противоположная картина по сравнению с некоторыми предыдущими статьями, о которых мы говорили в первой части марафона. Так вот, публичная власть, что же это такое? А в этих поправках появляется еще одно ноу-хау, которое позволяет усилить централизацию и зависимость принятия решений от президента. Как вы понимаете, это как раз эти три слова «система публичной власти». В эту систему входят органы государственной власти и органы местного самоуправления, и все вместе они подчиняются президенту Российской Федерации. По большому счету, это противоречит 12 статье Конституции, где говорится, что местное самоуправление в пределах своих полномочий независимо. Этот термин мы встретим в дальнейшем еще не раз, и я вам сразу объяснил его, чтобы вы уже понимали, что внедрение системы публичной власти подразумевает увеличение централизации государства. Хотя, казалось бы, куда уж централизованнее-то, да? В следующей части нашего марафона будет отдельная статья, посвященная этому феномену, этому конструкту. Там мы поговорим о нем поподробнее. А пока продвигаемся дальше. Изменили пункт Е. Читаем. Установление основ федеральной политики и федеральной программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации. Установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. Здесь добавили вот эту вторую часть про установление единых правовых основ системы здравоохранения, воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. Пока трудно понять, что конкретно здесь имеется в виду, но, на мой взгляд, здесь тоже прослеживается некая централизация в этих вопросах. И надеюсь, что государство не начнет говорить родителям, как их воспитывать своих детей. Эта норма должна будет расписана в федеральном законе, а там же станет понятнее. А пока идем дальше. Совсем чуть-чуть изменили пункт «И». Ну, здесь начало то же самое, что в ведении Российской Федерации находятся: а федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь, космическая деятельность. По сути, сюда добавили только федеральные информационные технологии. Что конкретно под этим понимается, пока загадка. Это нам должен пояснить, опять же, федеральный закон, видимо. Но вообще в федеральном законе об информации, информационных технологиях и защите информации прописано, что информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Но что будет относиться к федеральным информационным технологиям, пока неизвестно, посмотрим. Также изменили пункт М. Оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества. Производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования. Обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Но здесь, как вы, думаю, уже чувствуете, добавили обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Видимо, суверенный Рунет все ближе и ближе. А такого рода нормы вводятся для увеличения легитимности этого проекта сказать вот смотрите, мы согласно Конституции таким образом обеспечиваем безопасность вашей личности. Вы же сами за это проголосовали, правильно? Ну и даже по стилистике, я думаю, что чувствуется разница между тем, что было в да, первой части этого пункта и тем, что добавили. То есть в этом пункте описывается в принципе оборонка, то есть оружие, боеприпасы, наркотики и так далее. И сюда нам добавляют информационную безопасность. Ну, на мой взгляд, это немного стилистически выбивается. Далее изменили пункт Т. Читаем. «Федеральная государственная служба, установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должности государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства». Лох! Там очень много слов, но смысл, я думаю, вы уже поняли, да? Здесь прописывается основание, с какой вообще статьи вводятся ограничения ограничения для граждан, которые претендуют на должности высших государственных органов. То есть в законе должно быть прописано, что это находится в ведении Российской Федерации и поэтому, так сказать, мы можем вводить эти ограничения. Так, 71 71 статьей мы разобрались, давайте идем дальше, 72. Эта статья по своей структуре похожа на предыдущую, но здесь уже говорится, что находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Итак, пункт D изменили, его я зачитывать полностью не буду, скажу только, что сюда добавили сельское хозяйство. В пункт Е e добавили молодежную политику. Пункт G разделили на G и G1 и в каждую часть внесли добавки. Теперь это выглядит следующим образом. Пункт G. Координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение. И пункт G1. Защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания питания детей в семье, а также осуществление совершеннолетними детьми обязанностей заботиться о родителях. В пункте же добавили в основном декларирующие вещи, вроде доступной и качественной медицинской помощи, создания условий для ведения здорового образа жизни и так далее. Но учитывая, что любое положение законов Конституции должно как-то раскрываться в федеральном законе, скорее всего у нас появятся законы на все эти темы, что в принципе может принести хорошие изменения. А вот пункт «Ж» уже не такой радужный, тут у нас институт брака как союз мужчины и женщины, эта поправка вызвала немало недоумений у, так скажем, про западных членов нашего общества. Я, если честно, тоже не особо понимаю, зачем это писать в Конституции, ведь раньше именно такой формулировки не было и хорошо себя жили, а про союз мужчины и женщины не говорилось вообще ничего. У нас как была во многом традиционалистская и гомофобная страна, так и остается, не берем сейчас во внимание Москву и Санкт-Петербург, а в целом по больничке. И учитывая, что эти поправки по задумке принимаются лет на 30, то становится понятно, что это своего рода приманка как раз таки для традиционалистов, чтобы их как-то зацепить и сподвигнуть голосовать «за». Ну и еще не очень понятно, что имеется в виду под условиями для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. А мне в голову приходит только одно условие на самом деле – это высокий уровень жизни для совершеннолетних детей. А с этим показателем у нас стране с 2014 года как-то, мягко говоря, туговато. Так, ладно, идем дальше. Статья 75. Здесь было 4 пункта и добавили еще 5, 6 и 7. Итак, пункт 5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Это еще одна из плюшек, которая должна мотивировать граждан голосовать «за». Но все-таки мне кажется, что было бы честнее сделать мрот не менее величины прожиточного минимума не в целом по России, а для каждого региона. Мы же понимаем, что уровень и стоимость жизни от региона к региону различается, а здесь все равняют под одну гребенку. Ладно, идем дальше. Пункт 6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование. А также осуществляется индексация пенсии не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом. Здесь прописывается индексация пенсии, хотя эта норма уже есть в федеральном законе, то есть от ее внесения в Конституцию ничего не меняется. Но что интереснее, эта норма говорит нам о том, что не мы работаем себе на пенсию, а работающее население обеспечивает пенсиями пенсионеров. Это как раз таки этот принцип солидарности. Ну, то есть так тоже всегда было, но люди наивно полагали, что они откладывают себе на пенсию. Теперь же им черным по белым пишут, что нет. Вы кормите существующих пенсионеров, а вас будут кормить те, кого вы наражаете. То есть по сути получается, что своим трудом ты не можешь как-то кардинально повлиять на величину своей будущей пенсии. То есть если ты зарабатываешь миллион, а твой друг зарабатывает 50 тысяч, и вы одинаковым образом вносите отчисления в пенсионный фонд, то выйдя на пенсию, ваша пенсия не будет различаться в 20 раз, хотя ты всю жизнь вносил в пенсионный фонд в 20 раз больше денег. Далее пункт 7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Здесь прописывается индексация, но уже социальных пособий. По сути, это еще один повод проголосовать за поправки. Вообще, статья 75 говорит о деньгах в Российской Федерации как таковых. Здесь прописывается какая денежная единица, основная функция Центробанка, система налогов и госзаймы. И на мой взгляд, опять же, эти пункты стилистические и по смыслу сюда не очень подходят. Но куда-то же их надо было воткнуть. Идем далее. Добавили статью 75.1. Еще раз повторю, что прежде ни разу не было такого, чтобы в Конституцию добавляли статью. До этого только изменяли существующие, а тут мы видим, что добавили уже две. Это, конечно, нонсенс для нашей страны, но то ли еще будет. Ладно, читаем. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируется защита достоинства граждан и уважение труда человека, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическое, политическая и социальная солидарность. Во-первых, в этой статье есть ошибка. Я вот сейчас читал ее и на ходу исправил ее, вы ее даже не заметили. Но в тексте поправки написано «гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда». То есть уважение не труда человека, а уважение человека труда. Может быть это имеется в виду, что уважают людей, которые себя полностью посвящают труду, но мне почему-то кажется, что здесь все-таки должно быть по смыслу уважения труда человека. Ну да ладно, оставим это на совести законодателей. По самой статье могу сказать, что она чисто декларативная. И мы, живя в России, чувствуем, что эти положения не очень-то и выполняются. Но может хоть теперь будут, раз уж в главный закон внесли вот это все такая минутка оптимизма. Угу. Зачем она тут нужна, я, если честно, не очень понимаю, тем более новую статью для нее вносить. Странно. Ладно, идем дальше. Далее статья 77, в ней говорится о субъектах Российской Федерации как о таковых, но все равно ее дополнили частью 3. Эта часть описывает ограничения для людей, которые могут занимать высшие должности субъекта Российской Федерации. Здесь очень много текста, и если я буду его читать, мне кажется, вы просто не уловите там особо смысл в этом всем, потому что написано, опять же, таким юридическим скучным языком, поэтому я только скажу, что в этих ограничениях прописан запрет на имение гражданства другой страны или вида на жительство или какого-то документа, который позволяет постоянно проживать в другой стране. Также запрещается открывать и иметь счета или вклады, и хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, которые расположены за пределами Российской Федерации. Вообще эти ограничения вели для многих должностей, таких как и президент, и премьер-министр, и глава Госдумы, и депутаты Госдумы, и судьи, и еще вот главы субъектов. Далее в тексте они будут встречаться еще не раз и не два, и я уже не буду на них останавливаться, потому что они все в принципе одинаковые, просто они уже будут относиться к какой-то другой должности. Кстати, еще интересно, что поначалу в эти ограничения входило то, что должностные лица не могут иметь недвижимость за границей, но после рассмотрения в Госдуме эту норму оттуда выпилили. Странно, почему бы это, да? но сами депутаты это объяснили тем что их семья например родом с какой-то страны постсоветского пространства и получается что их какой-то там отчий дом или родовые гнезда находятся уже например в там Белоруссии, или в армении или в грузии или в украине той же самой вот и это уже находится за пределами российской федерации и если ввести эту норму на ограничение обладания недвижимостью за пределами россии то им придется продать такую вот часть памяти своей семьи. Вот такая вот еще точка зрения есть на этот вопрос. А что касается самой статьи, то вообще статья 77 о другом. Там нет ни слова о руководителях субъектов Российской Федерации. Вообще там говорится о системе органов государственной власти субъектов как таковых. И опять же эти ограничения здесь смотрятся как-то не в тему. Но я думаю, что и вы уже привыкли, и уже я привык к тому, что некоторые новые вот эти поправки, они совершенно никак не вяжутся, не стыкуются со старым содержанием статьи. Далее. Далее статья 78, и здесь, по сути, то же самое, что и в предыдущей статье, только уже для руководителей государственных органов, то есть те же ограничения. Поэтому особенно останавливаться на этом не будем, идем дальше. Тем более, что на очереди у нас статья 79. А раньше она звучала так. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. И сюда добавили еще одно предложение. Решения межгосударственных органов, принятые на основе положения международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Российская Федерация, Российская Федерация, Российская Федерация. Ну да ладно, этот язык не должен быть красивым, он должен быть понятным. Так вот, многие подумали, что с помощью этой поправки Россия может не исполнять решения, например, ЕСПЧ, Европейского суда и так далее, если Конституционный суд признает его антиконституционным. Но это положение противоречит статье 15 части 4 Конституции, которая гласит. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. А также это является юридически неграмотным, так как Российская Федерация ратифицирует в Госдуме и принимает положение международных законов, которые входят. Так что, по сути, они являются частью системы законов Российской Федерации. То есть получается, что и в ЕСПЧ можно будет спокойно обращаться, и 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа придется заплатить. Единственный вариант не выполнять международные обязательства – это выход из Совета Европы, что маловероятно, и выход из международных соглашений, что еще менее вероятно. А, а ведь по сути в этой статье ничего толком-то и не изменилось. Раньше же тоже была фраза о том, что участие России не должно противоречить основам конституционного строя. Далее мы видим, как в Конституцию впихивают уже третий новый закон, который не имеет прямого действия. Это статья 79.1. Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. И по сути, это еще одна декларация, место которой скорее в преамбуле. Но на мой взгляд, лучше бы ее вообще не было. Мне кажется, от нее попахивает каким-то милитаризмом в гриме и пацифизма. Далее идет статья 80, здесь изменили часть 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституции Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Здесь единственное, что изменилось, это еще одно упоминание системы публичной власти, о которой раньше не было ни слова. В тексте этих поправок этот конструкт решили впихнуть везде, где только можно, чтобы потом его клещами нельзя было вытащить. Свое отношение по этому поводу я уже обозначил выше. Больше здесь ничего не изменили. Далее идет статья 81. Пункт 1 и 4 в ней просто перепечатали, я не знаю зачем. В них изменений нет. Пункт 2. Добавили условия для тех, кто может стать президентом. Это опять же отсутствие гражданства другой страны, проживание на территории РФ не менее 25 лет, а было 10, и добавили норму для жителей Крыма. Ну чтобы житель Крыма также мог претендовать на пост президента России. Далее идет пункт 3. Одно и то же лицо не может принимать должность президента Российской Федерации более двух сроков. Ну и как вы понимаете, здесь убрали слово подряд, но видимо это не помогло. Обнулились. И далее как раз про это пресловутое обнуление. Добавили часть 3.1. Давайте же посмотрим, как они решили выкрутиться. Положение части 3.1. Статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающая число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и/или занимающему должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и/или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующие ограничения и не исключая для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением. И вот это уже, конечно, свинство. Я не буду говорить громких слов про узурпацию власти, конституционный переворот, там, Путина навеки и так далее. Для начала скажем о том, что эта поправка была внесена, что называется, с голоса, во время второго чтения поправок в Думе. С голоса это значит, что она не была прописана в документах, которые были подготовлены к этому второму чтению, а прозвучала в ходе обсуждения, во время выступления женщины-космонавтки Валентины Терешковой. В этом нет ничего противозаконного, но в депутатских кругах такое действие считается как бы некрасивым. У них так не принято. И получается, что с момента внесения предложения до его принятия прошло около пяти часов. Для такого рода поправки это очень быстро. То есть с утра вы пришли на работу с мыслью о том, что в 2024 году Путин уйдет, а вышли с работы уже в кардинально другой обстановке. Опять же, ничего противозаконного здесь нет, но действительно некрасиво. О чем еще следует сказать? Президент в своем выступлении в Государственной Думе в тот день сказал, что такая норма может быть принята, если Конституционный суд разрешит. И по этому случаю у нас в стране, оказывается, есть прецедент. В 1998 году Конституционный суд обратились с тем, чтобы они разъяснили, может ли тогдашний президент России Борис Николаевич Ельцин участвовать в выборах 2000 года. А дело в том, что на первый срок Ельцин избирался мало того, что до принятия Конституции, напомню, что первый срок Ельцина начался в 1991 году, а Конституцию приняли в 1993 так еще и в другой стране. Тогда Ельцин стал президентом РСФСР, то есть даже такой страны, как Российская Федерация, по сути еще не существовало. После, в 1996, Ельцин снова выиграл выборы президента. И вот вопрос к Конституционному суду был, считать срок с 1996 -го года первым или вторым. И тогда суд вынес решение, что этот срок является вторым, так как граждане голосовали за Ельцина, понимая, что это его второй, а значит последний срок, а народ в стране является высшим источником власти. И в связи с этим многие наивно полагали, что часть 3.1 статьи 81 не должна быть одобрена Конституционным судом. Но, как мы знаем, этого не произошло, и, как говорил классик, у меня на это 5 причин, хотя нет, всего две. Во-первых, прецедентное право в нашем законодательстве официально отсутствует, а во-вторых, несколько лет назад этот же Конституционный суд сказал, что трактовка норм и правил может изменяться с течением времени, потому что мир не стоит на месте и все меняется. Что, собственно, и произошло. Но что еще хуже, так это то, что при принятии этой нормы сейчас, в будущем ее можно будет нести еще раз, чтобы продлить полномочия президента. Путин это будет или кто-то другой, это не важно. Важно, что сейчас суд как бы говорит, что так можно и таким способом грех будет не воспользоваться, если не насиделся на президентском кресле. И вот это уже полный бардак. Таким образом, в очередной раз девальвируется право как таковое в нашей стране, раз и можно вертеть как угодно тем, кто во власти. И еще хотелось бы добавить, что нельзя писать законы для их единоразового использования, как в этом случае. Законы должны быть написаны так, чтобы они работали всегда, иначе какой в них смысл, если под каждую неудобную ситуацию можно принять какой-нибудь закон, который сработает всего один раз и все на этом. К этой теме мы еще вернемся, когда будем говорить о процедуре общенародного голосования. А сейчас я предлагаю завершить вторую часть нашего поправочного марафона. Следующую я выпущу через 2-3 дня. Надеюсь, к тому времени вы как-то переварите эту информацию и она отложится в вашей голове. Точнее, наверное, даже не информация, а именно понимание того, что происходит. Если вам было интересно и вы узнали сегодня что-то новое, пожалуйста, поделитесь этим выпуском с друзьями. А также я напоминаю, что подкаст есть на всех актуальных платформах, а также ВКонтакте и в Ютубе. Если у вас возникли какие-то вопросы относительно того, что я сегодня сказал, пишите их ко мне в соцсети или на почту, все ссылки будут в описании. Также можете оставлять комментарии, если ваша платформа это позволяет. Ну а на этом все, меня зовут Глеб, до скорого!